مصطفى يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة الخامسة والعشرون لا زال الحديث في الجهة السادسة من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد إنها الاسم الأعظم ولأن المطلب دقيق بشكل سريع أعيد ما تقدم من الكلام في الحلقات الماضية الاسم الأعظم له مراتب له تجليات المرتبة الأعلى المرتبة الأولى للاسم الأعظم الاسم الأعظم الحقيقي الذي عبر عنه في أدعية أهل البيت بالاسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره الاسم المكنون المخزون المصون المحجوب عن الخلائق لا تصل إليه الخلائق طرا من أولها إلى آخرها لا تستطيع العقول أن تلامس كنها ومر الحديث عن هذه الرتبة من رتب الاسم الأعظم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى الرتبة الثانية الاسم الأعظم التكويني وهو مجلى الاسم الأعظم الحقيقي والروايات التي تحدثت عن الأشباح الأولى عن الحقائق الأولى عن الأنوار القادسة الأولى عن نور محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنما تتحدث عن هذا الاسم ومن هذا الاسم اشتقت كل الأنوار واشتقت كل الكائنات واشتقت كل الموجودات من هذا الاسم ولهذا الاسم تجليات لا حصر لها ولا عد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولكن أعظم مجالي هذا الاسم محمد وآل محمد نبينا وآله الأطهار هم الاسم الأعظم لذلك الاسم الأعظم هم أعظم مجالي هذا الاسم في العالم الأرضي من تجليات هذا الاسم هو علم الاسم الأعظم الذي قسمته الروايات إلى حروف إلى ثلاثة وسبعين حرفاً وأخذ 
كل نبي من حروفه بحسبه وهذا العلم علم الاسم الأعظم علم يختلف عن علمنا العادي عن علمنا الصوري الذي هو عبارة عن حصول صورة المعلوم في الذهن ذلك علم يمازج كيان الإنسان يمازج وجود العالم به هناك اتحاد كامل بين العالم والمعلوم حقيقة على وجه الحقيقة وفي قصة آصف ابن برقية مثال قريب من ذلك المرتبة الثالثة الاسم الأعظم المعنوي في وجوده المعنوي وهي الحالة الإيمانية التي يبلغها بعض أولياء أهل البيت فيكون الولي كما يقول الناس يكون مستجاب الدعوة وكما تبين الروايات لنا بأن أجله بيده لا يقبض الله روحه إلا أن يريد ذلك الولي أن تقبض روحه وقد مرت في الحلقة الماضية بعض الإشارات بعض التوضيحات بشكل سريع أقول كما جاء في المناجات الشعبانية المنقولة عن سيد الأوصياء وعن الأئمة المعصومين واجعلني ممن ناديته فأجابك إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا هذه العبارات المختصرة تتحدث عن الحالة الروحانية عن الحالة المعنوية عن المرتبة الإيمانية التي يبلغها بعض أولياء أهل البيت وهذه المرتبة مرتبة معنوية إيمانية يقال لها الاسم الأعظم أيضا اصطلاح يصطلح عليها هذا الاصطلاح وهناك المرتبة الرابعة وهي مرتبة الاسم الأعظم في وجوده اللفظي وأشرت إلى نماذج من الوجود اللفظي للاسم الأعظم كما في سورة الفاتحة ولا أعيد الكلام مرة ثانية وكما في آيات أشرت إليها كآيات سورة الحديد الآيات الستة الأولى في سورة الحديد أو الآيات الأربعة الأخيرة في سورة الحشر وهكذا في مواضع أخرى من القرآن الكريم وأشرت إلى نماذج من الأدعية أشرت إلى دعاء يقرأ في شهر رمضان تستحب قراءته في الليل وفي النهار الذي رواه الشيخ المفيد وأشرت إلى دعاء السحر إلى دعاء البهاء المروي عن الإمام الرضا وعن الإمام الباقر صلوات الله عليهما وأشرت إلى دعاء الجوشن الكبير وهو دعاء مبسوط يتألف من مئة مقطع في كل مقطع عشرة أسماء أو عشرة أسماء فذلك ألف اسم هناك مقاطع يتركز فيها الاسم الأعظم من دعاء الجوشن الكبير المقاطع التالية 
المقطع التسعون من المقاطع التي يتركز فيها الاسم الأعظم يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصرف السوء إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا يغفر الذنب إلا هو يا من لا يتم النعمة إلا هو يا من لا يقلب القلوب إلا هو يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا ينزل الغيث إلا هو يا من لا يبسط الرزق إلا هو يا من لا يحيي الموتى إلا هو المقطع السبعون أيضا من مقاطع دعاء الجوشن الكبير المروي عن النبي صلى الله عليه وآله يا حيا قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم هنا الاسم الأعظم أيضا وفي المقطع السادس والخمسين أيضا يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العليا يا من له الآخرة والأولى يا من له جنة المأوى يا من له الآيات الكبرى يا من له الأسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء يا من له الهواء والفضاء يا من له العرش والثرى يا من له السماوات العلى هذه المقاطع هنا يتركز فيها الاسم الأعظم وهذا المقطع السادس والخمسون يبتدئ يا من له المثل الأعلى وفيه يا من له الصفات العليا وفيه يا من له الأسماء الحسنى وكل ذلك عناوين لحقيقة محمد وآل محمد هم المثل الأعلى هم الصفات العليا هم الأسماء الحسنى وأدعية أهل البيت التي تركز فيها الاسم الأعظم كثيرة جدا منها ما جاء يتحدث بلسان الأسماء الحسنى ومنها ما جاء يتحدث بأسمائهم على سبيل المثال ما جاء في الدعاء الذي مر ذكره المروي عن باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله عليهما اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك على محمد إلى آخر الدعاء هذا تعبير وبيان بشكل واضح للاسم الأعظم أيضا ما جاء في دعاء الفرج المعروف يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 إلى آخر الدعاء 
هذا تجل آخر لفظي للإسم الأعظم الأدعية التي تقرأ في ليالي القدر أو في ليلة النصف من شعبان مثلا الدعاء الذي تستحب قراءته في ليلة النصف من شعبان عن الإمام الصادق الذي أوله اللهم أنت الحي القيوم العلي العظيم الخالق الرازق المحيي المميت البديء البديع لك الجلال ولك الفضل ولك الحمد ولك المن ولك الجود ولك الكرم ولك الأمر ولك المجد ولك الشكر وحدك لا شريك لك يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل على محمد وآل محمد إلى آخر الدعاء أدعية ليالي القدر بنحو عام تشتمل على مضامين الاسم الأعظم إما بنحو الأسماء وإما بنحو أسماء أهل البيت إما بنحو مجمل وإما بنحو مفصل مثلا الدعاء الذي يقرأ في ليالي القدر وفي ليلة الحادي والعشرين مثلا يا مولج الليل في النهار ومولج النهار في الليل ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يا رازق من يشاء بغير حساب يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا الأمثال العليا هم والأسماء الحسنى هم مرة الروايات لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد هذا إجمال مع تفصيل اللهم صل على محمد وآل محمد هي الوجود اللفظي المجمل المكثف للإسم الأعظم ما نقرأه في أدعية نشر المصاحف أو رفع المصاحف هناك دعاء نشر المصحف الذي يستحب قراءته في ليالي القدر تنشر المصحف بين يديك وتقول اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماءك الحسنى إلى آخر الدعاء أما الدعاء الذي يسمى بدعاء رفع المصاحف فأنت تبتدئ بعد أن تقول اللهم بحق هذا القرآن إلى أن تبدأ بك يا الله عشرا بمحمد عشرا بعلي عشرا وهكذا إلى أن تختتم بالحجة عشرا وهو من أدعية الاسم الأعظم أكثر أدعية أهل البيت أكثر الأدعية تشتمل على الاسم الأعظم وأما القانون العام للدعاء وهو يستحب ابتداؤه بالصلاة على محمد وآل محمد ويستحب ختمه فذلك هو الابتداء بالاسم الأعظم والختم بالاسم الأعظم الأدعية بشكل عام فيها الاسم الأعظم ولكن هناك قانون عام لأن بعض النصوص بعض نصوص الأدعية تخلو من الاسم الأعظم 
لذلك جاء هذا القانون ليس كل الأدعية فيها الاسم الأعظم وإنما أهم الأدعية التي وردت عن أهل البيت ورد فيها الاسم الأعظم بل هناك من الأدعية من أولها إلى آخرها هي الاسم الأعظم ولكن يتركز فيها هنا وهناك كما قلت في الحلقة الماضية إن للأدعية هندسة خاصة ونظام ينظمها وقواعد تبنى هذه الأدعية على أساسها وتتشكل معانيها ومضامينها ولكن هناك قانون عام للدعاء يستحب أن نبتدئ بالصلاة على محمد وآل محمد وأن نختتم بالصلاة على محمد وآل محمد وذلك أن هذه العبارة اللهم صل على محمد وآل محمد هي الوجود اللفظي المكثف للإسم الأعظم ولا يقتصر الوجود اللفظي على الإسم الأعظم فقط على هذه الأدعية يا الله هي الإسم الأعظم يا محمد هي الإسم الأعظم يا علي هي الإسم الأعظم يا محمد يا علي هي الإسم الأعظم وهكذا يا مهدي هو الإسم الأعظم الإسم الأعظم وجوده اللفظي ليس منحصرا في لفظ واحد الاسم الأعظم كما أن تجليات الاسم الأعظم لا تعد ولا تحصى وجوده اللفظي أيضا لا يعد ولا يحصى وهنا ننتقل إلى هذه الجهة ما هي العلاقة بين الوجود المعنوي للاسم الأعظم وبين الوجود اللفظي ومرادي من الوجود المعنوي ليس الوجود المعنوي في اللغة الوجود المعنوي عند أولياء أهل البيت كما قلت قبل قليل بأن مرتبة من مراتب الاسم الأعظم هي مرتبة إيمان عند بعض أولياء أهل البيت ما علاقة الوجود اللفظي مع الوجود المعنوي سآتي بمثال يقرب المعنى نحن حينما يكون عندنا الجوال الموبايل جهاز التليفون المتنقل جهاز التليفون حينما يكون سليما ليس معيبا وحينما يكون الشيب الشريحه موجوده فيه يعني الجهاز سالم وهناك خط للاتصال مع الجهة التي نريد أن نتصل معها مع القمر الصناعي مع البدالة الرئيسية مع أي جهة من جهات استلام المكالمات عندنا هناك جهة مركز يستلم المكالمات القمر الصناعي مثلا وهو المكالمة أو نريد أن نوصل المكالمة إلى القمر الصناعي نحتاج إلى هذا الجهاز وهذا الجهاز يحتاج إلى خط تليفوني ويحتاج إلى الشريحة هل يكفي ذلك؟ لابد أن نملك رقماً أن يكون هناك كود مفتاح أو رقم تليفون بواسطة رقم التليفون نستطيع أن نتصل هؤلاء الذين يملكون المرتبة الإيمانية التي 
يمكن أن نسميها بمرتبة الاسم الأعظم والتي هي غير العلم بالاسم الأعظم العلم الذي من ذاتياته ذلك شيء آخر وإنما هذه حالة إيمانية حالة من النقاء والصفاء ومن سلامة القلب بحيث يكون الإنسان مستجاب الدعوة ولكن كيف يدعو يحتاج إلى وجود لفظي للاسم الأعظم بواسطة هذا اللفظي إذا ما دعا به يستجاب دعاؤه الوجود اللفظي هنا بمثابة الرقم الذي يضربه صاحب الموبايل عندنا موبايل فيه خط اتصال يتصل بجهة رئيسية يحتاج إلى رقم تليفون حتى يتصل يحتاج إلى مفتاح على سبيل المثال هناك مثلا دائرة مهمة مركز مهم وهناك أشخاص يملكون أجهزة اتصال مع هذه الدائرة ولكل شخص يعطى كود معين من دون هذا الكود لا يستطيع أن يتصل بهذه الجهة الذي يمتلك هذه الحالة الإيمانية والتي يعبر عنها الناس بأن عنده الاسم الأعظم الذي يمتلك هذه الحالة الإيمانية هو يمتلك جهاز الموبايل ويمتلك خط يتصل بالجهة التي إذا أراد أن يتصل بها يتصل بها ولكنه بحاجة إلى رقم الرقم الذي يستعمله في الاتصال هو الوجود اللفظي للاسم الأعظم وإلا نحن نقرأ الأدعية ونتلفظ هذه الألفاظ التي هي الوجود للاسم الأعظم ولا نجد تأثيرا لذلك لماذا؟ لأننا أساسا لا نمتلك جهاز الموبايل حتى لو امتلكنا نمتلكه جهازا معيبا لا توجد فيه الشريحة الصحيحة لا نمتلك خطا للاتصال لا يوجد تواصل بيننا وبين المركز الرئيسي الذين يمتلكون هذه الحالة المعنوية العالية التي يعبر عنها بلسان محبي أهل البيت بأن فلان عنده الاسم الأعظم يمتلك حالة معنوية عالية كالذي يمتلك جهاز موبايل سليم وعنده خط وشريحة صحيحة تناسب هذا الجهاز وعنده طريق للتواصل مع الجهة الرئيسة ولكن هو بحاجة إلى كود بحاجة إلى رقم يضربه على الجهاز حتى يفتح له خط حتى يستطيع التواصل حينئذ يحتاج إلى هذا الوجود اللفظي يمكن أن أقرب المسألة بمثال يمر في حياة المؤمنين كثير منا ممن لا يمتلكون هذه الحالة أو هذه المرتبة الإيمانية التي تجعلنا في درجة استجابة الدعاء أن الله يستمع إلينا أن الله يستجيب دعاءنا الكثير منا يمر بحالات حالات من الضيق حالات من الهم حالة من الاضطرار الشديد تدفعه للدعاء الصادق تدفعه للتوسل الصادق بأهل البيت يتوسل صادقا فيستجاب له في نفس اللحظة يستجاب له ما توسل به لماذا؟ 
لأنه قد انقطع انقطاعا صحيحا هؤلاء بالحالة الإيمانية التي يعبر الاسم الأعظم يمتلكون هذه الحالة على طول الخط مثلما تأتينا حالة من الحالات فننقطع انقطاعا تاما في الدعاء فيستجاب لنا وهذه الحالة مرت في حياتنا في حياة كل واحد منكم يا محبي أهل البيت مرت مثل هذه الحالة في حياة الرجال والنساء الصغار والكبار العلماء وغير العلماء في حياة كل الناس من محبي أهل البيت مرت مثل هذه الحالات حالة انقطاع شديد وحالة توسل شديد يستجاب الدعاء رأسا تتحقق أمنية الشخص التي دعا بها لماذا؟ لسلامة القلب في تلك اللحظة لخلوص القلب في تلك اللحظة أصحاب درجة الاسم الأعظم هذه الدرجة المعنوية هم يمتلكون هذه الحالة على طول الخط دعاءهم يستجاب في أي لحظة ولكن كما أننا في حالة الانقطاع احتجنا إلى ألفاظ نستعملها إلى كلمات نتوسل بها وليس بالضرورة أن نتوسل بها باللسان كلمات تخطر في الخاطر في القلب الذكر ليس بالضرورة أن يكون ذكرا علنيا قد يكون ذكرا خفيا ولكن بالنتيجة هي ألفاظ هي جمل هي كلمات هي أسماء هي معاني هي إشارات هي رموز عبر ما شئت أصحاب الدرجة المعنوية الإيمانية يحتاجون إلى الوجود اللفظي للإسم الأعظم ولذلك هم كل واحد منهم يمكن أن يستعمل لفظا يتناسب وحالته الإيمانية لأن درجات هذه لها أول ولكن ليس لها آخر لا نهاية لها درجات تعلو وتعلو وتعلو ولكل درجة ما يناسبها من ألفاظ الإسم الأعظم فلربما تجد أحدا منهم اللفظ الذي يستعمله يا محمد يا علي ولربما تجد آخر اللفظ الذي يستعمله يستعمل دعاء الجوشن بكله بكل مقاطعه أو مقاطع منه وآخر يستعمل البسملة وآخر يقرأ سورة القدر فإنها من مواطني ومن مظان الاسم الأعظم أيضا وآخر 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 يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وهي الوجود اللفظي المكثف للاسم الأعظم أعتقد بهذا المثال وبهذا التوضيح تتضح العلاقة بين الاسم الأعظم في وجوده المعنوي وبين الاسم الأعظم في وجوده اللفظي أما نحن ماذا ننتفع من الوجود اللفظي للاسم الأعظم فنحن لا نمتلك الحقيقة المعنوية هذه المرتبة المعنوية للاسم الأعظم في قلوبنا نحن الذين لا نمتلك هذه المرتبة ماذا ننتفع من الوجود اللفظي للاسم الأعظم من هذه الأدعية هل نترك هذه الأدعية فنقول إننا لا نملك جهاز الموبايل فلا نحتاج إلى هذه الأرقام لأن هذه أرقام من خلالها الذين يملكون جهاز الموبايل يستطيعون أن يتصلوا بالجهة الرئيسة
الكلام ليس هكذا نحن نتعامل مع هذه الأدعية مع أدعية الاسم الأعظم مع الوجود اللفظي للاسم الأعظم على طريقة من جاور السعيد فإنه يسعد بمثال قريب الذي يكون قريبا من المزابل ويعيش في وسط المزابل ويقضي ساعات في المزابل الذي يعيش في مثل هذه الأجواء قطعا الرائحة الكريهة ستنتقل إلى بدنه ستنتقل إلى ثيابه إلى شعره إلى كل جزء من أجزاء بدنه أما الذي مثلا يذهب زائرا لمصنع لصناعة العطور أو يذهب زائرا لصديق له يملك محلا لبيع العطور فإذا خرج من المحل سيخرج معطرا إما أن صديقه يعطره بعطر أو هو يجرب العطور الموجودة أو ينتقل إليه العطر من الذين يجربون العطور في المحل بالنتيجة يأخذ عطرا من هذا العطر فمن يذهب إلى المزابل يأخذ معه من المزابل ولذلك الأئمة ماذا قالوا قالوا هناك عيون كدرة وهناك عيون صافية من يقترب من العيون الكدرة يأخذ من مياه المجاري ومن يقترب من العيون الصافية يأخذ من العيون الصافية حينما تأتينا الروايات وتقول مثلا النظر إلى وجه العالم عبادة وأي عالم العالم الذي يقربكم إلى محمد وآل محمد وإلا غيره ففروا من العالم الذي يقربكم إلى محمد وآل محمد النظر إلى وجه العالم عبادة النظر إلى العالم مطلقا عبادة النظر إلى بيت العالم إلى باب بيت العالم عبادة كل هذا في الروايات ورد مجالسة العالم ومجالس العلماء عبادة لماذا؟ هل من يجالس العلماء سيصبح عالما؟ المجالسة لا تصنع من الإنسان عالما النظر إلى العالم يعني أن تكون قريبا من لا تجعل منك عالما مجرد النظر وإنما من جاور السعيد يسعد من أحب عمل قوم أشرك في عملهم من أحب قوما حشر معهم وإنما تكون الأمور بالنوايا وبالمقاصد وبالأهداف والأغراض وتلك هي حقائق الأعمال وإنما خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم لأن النية عندهم أن لو خلدوا في الدنيا يبقون على الطاعة وخلد أهل النيران في النيران بنياتهم لأن النية عندهم لو خلدوا في الدنيا يبقون على المعصية فمن جاور السعيد يسعد ومن اقترب من محمد وآل محمد فإنه قد اقترب من السعادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أخبركم بالسعيد حق السعيد من هو؟ من تولى عليا وأحبه في حياتي وبعد مماتي السعادة الحقيقية هذا المعنى من تولى عليا من تولاه 
في حياتي وأحبه وتولاه وأحبه في مماتي فنحن نتعامل مع أدعية أهل البيت التي هي أدعية الاسم الأعظم سواء كانت أدعية مختصرة أذكار موجزة متوسطة مفصلة جاء فيها ذكر الاسم الأعظم تصريحا أو تلميح جاءت بصيغ الأسماء الحسنى المعروفة أو جاءت بصيغ أسماء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو بأية صيغة أخرى وردت إلينا منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نتعامل معها على هذا الأساس لا على أساس أننا نمتلك تلك الدرجة الإيمانية التي هي درجة الاسم الأعظم حينما ندعو يستجاب لنا وإنما نحن نقرأ هذه الأدعية نريد أن نكون قريبين من أجواء السعداء نريد أن نكون قريبين من أجواء الاسم الأعظم نريد أن نجاور الاسم الأعظم نريد أن نطهر ألسنتنا وأن نطهر قلوبنا وأن نطهر أذهاننا بهذه المياه الطاهرة ولعل الله سبحانه وتعالى إذا نظر إلينا نظرة رحيمة ونحن في هذا الحال يخرجنا من ظلماتنا إلى أنواره يخرجنا من ظلمات جهلنا ومن ظلمات غفلتنا ومن ظلمات جفائنا لأهل البيت إلى عالم القرب والتواصل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فالنور كل النور في فناء الحجة ابن الحسن والظلمة كل الظلمة في أي جهة يبتعد عنها وتبتعد عن الحجة ابن الحسن من أراد الاقتراب من الاسم الأعظم من أراد الاقتراب من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون ملاصقا للقريب إلى الله من جاور القريب إلى الله فقد جاور الله ومن جاور السعيد فإنه يسعد وهل السعادة إلا في ولاية أهل البيت هكذا نحن نتعامل مع هذه الأدعية أما ما المراد من أن اللهم صل على محمد وآل محمد هي الاسم الأعظم هي الوجود اللفظي المكثف للاسم الأعظم تقدمت البيانات والروايات والزيارات والأدعية والأذكار في الحلقات الماضية التي دار الحديث فيها عن الاسم الأعظم وأعتقد أن الصورة باتت واضحة بعد كل هذه البيانات وإن كانت موجزة بحسب ما سنح به الوقت لكنني أعتقد أن الصورة باتت واضحة حينما نسلط هذه العبارة اللهم صل على محمد وآل محمد هذه العبارة تبتدئ باللفظ الكريم الله تلاصقه الميم التي هي بمثابة حرف نداء والتي يقول عنها 
علماء البلاغة بأنها ميم التعظيم بأنها ميم العظمة ميم العظمة هذه هي الميم التي تكررت في محمد ثلاث اسم محمد فيه ثلاث ميمات الميم الأولى والميم الوسطية مشددة والحرف المشدد هو حرفان في حقيقته هناك ثلاث ميمات للعظمة في محمد تتحدث عن عظمة الذات وعن عظمة الصفات وعن عظمة الأفعال وإنك لعلى خلق عظيم والخلق هنا ليس المراد الأخلاق الخلق هنا الحديث عن حقيقة كاملة في صفاتها وذاتها وأفعالها فميم العظمة هذه وميم التعظيم هذه التي التصقت بلفظ الجلالة هي تفصيل وإجمال في نفس الوقت للميم التي تجلت في محمد تشير إلى ذاته تشير إلى صفاته تشير إلى أفعاله وهو الاسم المركز وهو في أول العبارة محمد وفي آخر العبارة أيضا اللهم صل على محمد وآل محمد أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد وكلهم محمد تتركز كل هذه المعاني في هذه العبارة تتكثف كل المعاني الحسنى في هذه العبارة اللهم صل على محمد وآل محمد من هنا قلت بأن هذه العبارة تتحدث عن الوجود اللفظي للاسم الأعظم بهذا ينتهي الكلام في الجهة السادسة من جهات معاني اللهم صل على محمد وآل محمد وأنتقل إلى الجهة السابعة وسيكون الحديث عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى ولكن بشكل موجز أقول بأن الجهة السابعة من جهات معاني اللهم صل على محمد وآل محمد بعد أن تقدم الكلام في أولاً التوسل ثانياً السلام ثالثاً الزيارة رابعاً الشعار خامساً الحب سادساً الاسم الأعظم الجهة السابعة في الروايات عندنا أن الزبانية القرآن يقول عليها تسعة عشر عدد الزبانية الكبار على نار جهنم في الروايات الشريفة أن حروف البسملة أيضا تسعة عشر الروايات تقول إذا ما قرأت البسملة فإنك تدفع عنك بكل حرف أحد هؤلاء الزبانية عدد الزبانية تسعة عشر وحروف البسملة تسعة عشر أبواب جهنم سبعة وهذه معان سبعة 
كل معنى من هذه المعاني يقفل بابا من ابواب جهنم التوسل بمحمد وال محمد يقفل بابا من ابواب جهنم السلام على محمد وال محمد يقفل بابا من ابواب جهنم الزياره والتواصل معهم يقفل بابا ثالثا الشعار ان نجعلهم شعارا في حياتنا يقفل بابا رابعا الحب لهم يقفل اوسع الابواب الاسم الاعظم عقيدتنا بهم ومعرفتنا لهم وتلك هي سر الاسرار وتلك هي تاج التيجان وتلك هي الحكمه التي من اعطاها الله له فقد اعطاه خيرا كثيرا الجهة السابعة اللهم صل على محمد وآل محمد إنها اللغز المحير وهذا ما ستتبين مضامينه ومعانيه من آثار الصلاة على محمد وآل محمد أليس تستبان الأشياء من آثارها؟ وتتبين الحقائق من نتائجها في الحلقة القادمة سأمر على ما جاء في كلمات أهل بيت العصمة وفي رواياتهم وأحاديثهم مما بينوه من آثاري ومن فضائلي ومن نتائجي ومن زبدتي اللهم صل على محمد وآل محمد كلها تشير إلى أنها لغز محير لا نستطيع أن ندرك حقيقة معناه أما ما تم من بيان المعاني والمضامين التي مرت إنما هي إشراقات من نورية هذه الحقيقة إشراقات من نوريتها شيء وأن ندرك حقيقة نوريتها شيء آخر اللهم صل على محمد وآل محمد هي السر الأعظم في كل الأذكار وفي كل الأدعية نحن إذا أخذنا اللهم صل على محمد وآل محمد لو فرضنا أننا يمكن أن نضعها تحت المجهر وأن نأخذ لها صورة مقطعية إن اللهم صل على محمد وآل محمد من خلال وضعها تحت المجهر ستتجلى لنا صورة بسم الله الرحمن الرحيم وتتجلى لنا صورة أخرى قد تكون أكثر تفصيلا في دعاء البهاء الشريف وهو يتحدث عن أجمل الجمال وعن أجل الجلال وعن أكمل الكمال وعن أعظم العظمة وعن أوسع الرحمة وعن أنور النور وعن أتم الكلمات إنها صورة مقطعية أكبر من اللهم صل على محمد وآل محمد فمحمد هو جامع المحامد والمحامد هذه تفصيلها أين قد تجد لها صورة في بسم الله الرحمن الرحيم لأن أصل المحامد إلى رحمة الباري سبحانه وتعالى التي تتجلى 
في رحمانيته وفي رحيميته رحمته واحدة ولكن لها تجليات هناك الرحمة الرحمانية وهناك الرحمة الرحيمية إذا ذهبت إلى دعاء البهاء فإن هذه المحامد تتجلى في جمال وجلال وكمال وعظمة ونور وشرف وعزة وإلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف والدعاء الشريف لم يكن محصورا بهذه المعاني فقط إذا رجعنا إلى دعاء البهاء ودعاء السحر يبتدئ الدعاء بذكر البهاء والجمال ولكن آخر عبارة من الدعاء ماذا تقول اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك يعني بمعنى أعظم وأوسع حتى من كل تلك المعاني مع أن الدعاء تحدث عن أبهى البهاء عن أجمل الجمال عن أجل الجلال عن كل هذه الصفات ولكن في آخر الدعاء اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك يعني عن معنى أعظم وأعمق من كل تلك المعاني التي مرت وإذا أردنا أن نأخذ صورة أكبر لاللهم صل على محمد وآل محمد فإنها تتجلى في دعاء الجوشن الكبير في هذه الأسماء الألف ألف من الأسماء إنها شرح وبيان وهذه صورة مقطعية كما مر في رواية الكافي بأن هذه الأسماء أسماء فعلية وإن الإسم المكنون محجوب عن الخلق مستقر عنده وكل هذه المضامين تتجلى في هذه العبارة الموجزة المختصرة المكثفة التي هي سر استجابة الدعاء لماذا لا ندري كل هذا الكلام الذي مر كلام في كلام ولفظ في لفظ إنه يدور في فلك الحقيقة الحقيقة أين العقول لا تستطيع أن تحيط بكنهها كل ما تقدم ويأتي إنما هو على قدر عقولنا على قدر مداركنا اللهم صل على محمد وآل محمد هي سر قبول الصلاة إذا جردت الصلاة منها الصلاة لا تقبل لماذا؟ يمكن أن أسطر كلاما طويلا عريضا لكن الحقيقة ليست هي هذا دوران في فلك الحقيقة الحقيقة عند الحجة ابن الحسن الحقيقة في قلب الحجة ابن الحسن والحجة ابن الحسن هو قلب الله الواعي كما قال سيد الأوصياء الرواية يرويها الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد المعصوم قلب الله فمن ذا الذي يدرك هذه الحقيقة وغاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري لست أدري لست أدري ودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون على اللهم صل على محمد وآل محمد أختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد تتمة الحديث يوم غد إن شاء الله عبر شاشة قناة الأنوار الفضائية أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله